0: på Bonusmorsarna, en podd om livet i bonusfamiljen och allt vad det innebär. Med mig, Marina Matic och Ida som är Hur är läget? Det är eh, bra. Det är bra? <laughs> ja.
1: det bra. Du, du har varit med om lite roliga grejer. Ja,
0: mm. jag har ju det. Jag berättar. Ska jag berätta direkt? Absolut. Eh, nej, men det är ju så att eh, Sebo och jag har ju blivit medbjudna på en kryssning. Eh, och då är det Sebbes mamma och hans eller hennes man som har bjudit oss. Och så ska vi åka med Sebbes barn. Och sen är det Sebbes bror och hans eh, sambo. Mm-hmm. Eh, och det här känns jättestort för mig. Är det så? Jag är så här och bara, Va? Är eh, sant, ja. Men varför känns det så? <hör> eh, ja, därför att. Eh, nej, men jag har väl känt att det har varit lite så här svårt att få en relation till eh, Sebbes familj. Och jag har ofta haft så här <hör> känslan av att, eh, att jag kommer sist. Eller hur ska jag förklara? Att eh, de. Och, och jag, klagar inte nu, för jag kan förstå på ett sätt också- men det har liksom känts som att det har varit så viktigt för dem- att behålla relationen till Sebels ex. Och då har jag känt mig lite, ja men att man hamnar lite inte i prioritet. Men nu har han två ex. Är det båda två eller är det en av dem? som är Det mesta är väl en av dem- och sen i början när jag träffade, så tror jag det var lite den andra också. Men där tror jag har liksom, så här, hur säger man? Ja men det har fasats ut lite liksom. Du. Ja men precis, mm. jag har runnit ut i sanden, det var det mm. jag tänkte. Ja. Jag lite så. Så, ja, så i början vet jag att jag kände mycket så här att de frågade mycket så här om exen istället för att fråga mig och sådana där saker. Hur jag är och sådär där. Mm. Så det här känns eh, skitkul. Eh, det värsta är ju då att jag är ju livrädd åka båt. Ja, men det, <laughs> det, det får du ta. <laughs> ja. Men planen att är jag... att ni ska följa med då. Ja, alltså jag sa att jag har ju så glad. Så jag bara, jag kan ju inte tacka nej till det här för att jag känner ju att det här måste jag, det här tillfället måste jag ju liksom mm. ta vara på. Så vi har ju tackat ja, men jag är ju livrädd. Okej. Okay. Alltså nu har mm. jag
1: tusen frågor.
0: Ja. Jag tänker. Så här, vilka får jag ställa, vilka får jag inte ställa? Nej, men ställ och så jag är får ju väl så här och klippa bort. Ja
1: men precis. Jag, jag är ju så här. Jag tänker ju alltid utifrån barnets perspektiv först. Mm. Hur, mm. om jag gör detta eller om vi gör detta eller de gör detta, hur reagerar barnen eller barnet? Ja. Och nu berättade du att du har blivit medbjuden. Och mm. Sebbes barn? Mm. Och dina barn? Nej. Nej. Hur förklarar mm. man det för ens biobarn då? Det här är ju en jättevanlig företeelse. Det är liksom ingenting som är konstigt. Det här händer ju hela tiden. Att vi på bonusfamiljeforumet diskuterar vi ju detta väldigt mycket kring eh, hur man gör när man är en bonusfamilj. och mm. man, man har släktingar... Eh, vid sidan om som vill göra grejer men som kanske inte tänker på att där är fler barn involverade nu i den här mm. nya familjekonstellationen utan utgår bara från det biologiska barnets biologiska barn. Ja, precis. Vad jag menar. Ja, ja, jag
0: förstår. Så hur, hur går dina tankar där? Ähm, ja, men jag vet inte, jag tycker det här är svårt för att jag förstår ju äh... Sebbes mamma och så. Mm-hmm. Att hon vill åka med sin familj och sina barnbarn och så. Mm-hmm. Däremot, nu ska vi se om jag vågar vara så här ärlig. Men jag kan känna ibland att jag känner att mina barn inte hör till. Mm. Och så jag blir ju väldigt kluven i de här sakerna. Jag blir ju glad för min egen skull och känner, gud vad bra. Nu får jag lära känna dem ännu mera och det kommer säkert bli jättekul- men jag vet inte hur jag ska dels berätta det för mina barn eller hur. Men ibland när vi har sådana här situationer när det blir så här så brukar jag ju liksom förklara. Ja men väl som att Sebbes barn inte träffar till exempel deras farmor så blir det ibland att farmorn till Sebbes barn vill träffa av dem- mm. och att, man liksom, att det är okej okay att dela upp sig- och inget konstigt med det. Jag menar, de åker ju till mina barn åker ju till min mamma till exempel- utan att Sebbes barn följer med. Mm. Uh, så att man får ju försöka liksom lägga fram det på ett bra sätt- så att inte barnen känner att det är så här, de som typ gör fel- eller att de inte får följa med- utan att man ibland behöver få umgås bara- mm. Mm. vissa ja, ja och sen
1: tror jag också det hänger väldigt, ihop, väldigt mycket ihop med hur, hur det har varit och hur det är mm. Eh, mm. det skiljer sig kanske också lite grann från familj till familj på det sättet mm. hade vi gjort så nu att Philips mamma och pappa hade bjudit med oss på en resa mm. och mina biobarn inte är med så hade det ju varit väldigt konstigt Mm. För att vi har ju aldrig gjort någonting utan varandra och vi har ju dragit den tydliga gränsen för våra familjer redan i början när barnen var mindre eller i början kanske vi inte gjorde men efter ett tag när vi förstod att okej okay, det, här, det här är vad vi vill och det här är vad vi måste göra eh, för att vi ska kunna ha det bra med våra barn då har vi ju ni har gjort det ganska så tydligt för att ni kan inte dela på barnen utan ska ni göra någonting så gör ni det med alla eller så gör ni inte det med någon. Mm.
0: Och det vet
1: jag att det var väldigt många diskussioner kring och de tyckte det var lite konstigt och de kunde inte riktigt förstå men jag förstår ju också det här att barnbarnen är barnbarnen om, att man, vill, om man vill kunna göra saker och ting med dem på egen hand och det var ju väldigt tufft i början, men det har ju blivit en grej som alla har vant sig vid nu. Mm. Och vi är ju väldigt tacksamma mm. för att vi liksom valde att göra det på detta sättet. För det är också också någonting som har, som har hjälpt oss på traven med att liksom ha en familj. Om man säger så, så. Mm. hänger du med i mm. hur jag tänker? Ja, ja, ja. Så det är liksom från men, familj jag... till familj lite grann. För jag tror inte det hade funkat om vi hade gjort, men sen förstår jag att ni kan göra det för att det har ju varit så från start att ni har... Eh...
0: Ja, men jag kan säga att jag har haft jättestora problem här. Har du det? Eh, i, början, ja, I början så tyckte jag ju liksom att... att hallå, mina barn då. Eh, men sen på något sätt har jag liksom fått lärt mig att acceptera att... Nu kan ju inte jag prata för dem egentligen och hur de tänker. Utan jag utgår ifrån mig och hur jag tror. Eh, men... Men jag får ju känslan av att de, det är liksom, det är de, och så är det deras barnbarn. Och så är det jag och mina barn. Eh, och jag tror inte att det är på ett elakt sätt de tänker så, men det är så de tänker. Mm. Och varför vet jag inte. Jag, ibland tänker jag att det kanske är att Sebbe liksom inte har en sån jättenära relation. Eh, om man jämför med mig och... Min familj och han och hans familj så har jag en helt annan relation liksom, till min familj. Och vi pratar jämt och vi ses nästan, inte varje dag, men vi ses ju typ i alla fall en gång i veckan någon av mina familjemedlemmar. Liksom. Mm. Så jag tänker att det är mycket sånt också. Vilken relation han har eh, till sin familj vilka och att fan, han vilka inte familje- ställer de Vilka ja. familjevärderingar man själv mm. kommer ifrån, 100 procent tror jag mm. att det är så. Fortsätt förlåta, det mm. var inte men, Nej, men det gör inget. Men jag har ju liksom... Jag har haft jättejobbigt med det här. Mm. Och jag har ju tyckt liksom att... Alla barn ska behandlas lika. Fyller om år ska alla fira dem. Är det jul ska... Och de också får julklappar. Så att de får känna att de ingår i... Hela familjen. Alla som hör till oss liksom. Mm. Men... Ja, men som sagt. Men det har... Det är inte riktigt så här. Och det är något som jag har fått eh, lära mig att acceptera. och Ja, eh, ah, jag vet inte.
1: Nej, men alltså det, är, det, är ju, det är ju nog mer vanligt att det är så än att det är så som mm. vi har det. Mm. När man lever i en boddespärning. Fast det där är ju min önskan att men det är, ha det så. Och, och, men det är jättesvårt. Det är inte mm. lätt att få det till detta sättet. För det här, är det, det här, det här kräver ju att både... Du och din partner ska vela exakt samma sak. Och det vet ja. inte jag riktigt om det framkommer alltid när jag säger någonting. Men för att det ska kunna funka på ett sätt så måste båda vela göra det på samma sätt. Och hur ja. ofta har man den turen?
0: Nej, det, är, det gäller
1: alla relationer, vare sig man har barn, inte barn, vanlig familj, mm. familj, kärnfamilj, bonusfamilj. Det handlar alltid om värderingarna När du har det olika mm. värderingar så det blir det väldigt svårt. Och då, det är då man måste jobba och kämpa mm. extra mycket. Så att ja, jag tror det är sen vanligare du... att man måste ja. anpassa sig lite mer än att man lyckas ja. hitta
0: en, en partner som vill exakt samma sak som du. Ja, precis. Och så får man ju försöka prata med sina barn. För jag pratar ju mycket med mina barn liksom, mm. om varför vissa saker är på ett sätt. och sådär. Mm. Men sen har jag, om jag utgår ifrån... Till exempel min mamma och så, med henne har jag varit tydlig. Jag har ju sagt så här: Du får inte göra skillnad. Mm. Du ska köpa julklappar till Sebys barn och du ska ge dem födelsedagspresenter om vi har kalas. Det är liksom. Ja, så där. Jag tänker att man själv har ju också ett eget ansvar att 100%. Så här, prata med sin, sin familj om hur man vill att det ska vara. Och där är väl också Seb och jag lite olika. Han. Han låter väl alla bara få göra som de vill.
1: Men jag tror inte, jag, jag, jag tror det handlar mest om, eller det, jag tror, kanske det inte handlar om att han bara, eller vet, det kanske är så för Sebbe, men vissa... Nej, jag, jag
0: vet inte heller. Nej, alltså
1: vissa kanske låter alla göra som de vill, medan andra förstår inte vad som krävs. och utomstående förstår inte heller vad som krävs för att de har så svårt att sätta sig i situationen om de inte har varit med om den tidigare. För det vet jag. Jag vet till exempel, vår släkt, både min och Philips släkt, är ju väldigt noga med att alltid inkludera barn och vi tänker väldigt mycket på barnen. Vi är ju ganska lika på det sättet. Men det var ju jättesvårt för dem att förstå det här att vi kunde inte dela på kidsen när de var små. Alltså mm. om mina systrar ringde mig så sa de men äh, jag vill ju följa med på bio. Jag bara, ja. Uh, då blev jag så här, oh shit, hur ska jag gå nu med fyra små, helt själv. Jag vet inte, jag får fundera på det eller så får, får jag ta med Filip. Och då var det liksom mina systrar utan respektive och alla barn. Jaha, jag hade du tänkte med alla barnen jag bara, ja. Jag kan inte mm. bara gå iväg med Amaya och Miley mm. och lämna Miljen och Olivia hemma. Det blir ju helt konstigt. ju mm. För det är inte det vi var, vi, vi var beredda på att göra utan det var liksom alla eller ingen. Så ja. vi har ju fått offra en del tid med andra människor mm. för att visa våra barn att vi håller ihop och ni är lika mycket värda för oss. Och det har ju varit jättetufft. Mm. För man har blivit lite frustrerad och lite bitter och tagit ut på varandra. För att jag har ju nog sörjt. Alltså, trots att det har gått bra så har det ju varit en sorg samtidigt under tiden jag har behövt inse att jag måste offra detta här ja. för att jag ska kunna få det att funka med min familj. Mm. Jag är tacksam för att jag gjorde det idag men jag tvekade ju många gånger på om det var det jag ville för att det är jätte, svårt att göra den resan. Mm. Mm. Då är det nästan lättare att jobba med sig själv och prata med barnen- och förklara att det är olika. Det blir blir inte alltid så som man vill- och ibland måste det vara på detta sättet- sen ibland är det på andra sättet. Det är nästan lättare att göra det- än att sätta de här gränserna hela tiden.
0: Men sen har jag haft ett problem- (laughs) när det gäller det här. För att jag är ju väldigt sån- jag tycker att det ska vara rättvist- Och Sebbe har ju som sagt två ex. Och mamman till hans äldsta barn har ju ett barn sedan tidigare. Så han har ju varit bonuspappa innan han träffade mig. Och och den mamman är ju den som har mest relation med Sebbes familj. Och jag tycker det det är jättebra och jag verkligen tycker att de ska ha det. Och de har ju tagit till sig hennes tidigare barn- som typ sina egna barnbarn. Mm. Och där kan jag känna att. Vad, blir, vad är skillnaden? Alltså förstår du? För då accepterar de ju hennes barn som ett. Ja, som att det är deras barnbarn. Och sen när jag kommer in och har tre barn, så känner inte jag riktigt eh, att det är så. Mm. Sen vet jag inte om det beror på att jag. Inte jobbar tillräckligt mycket för att skapa att barnen ska få den relationen. Eller om det handlar om, som sagt, Sebbes relation till eh, sin familj. För att de in- kanske inte ses så ofta så att man inte kan bygga relationerna. Liksom. Eh, så jag har ju haft ett problem att jag känner att mina barn bara är i vägen alltså inte att jag känner att de är i vägen men att jag får den upplevelsen att andra tycker alltså, så här att jag har um, och det har ju varit skitjobbigt men det har jag också nu så här förstått att det där har ju bara varit mina jobbiga tankar Precis. och att det kanske inte riktigt är så på riktigt men ändå så har jag ju sett en skillnad som har varit jobbig för mig att jag inte riktigt har så här förstått varför är det en skillnad för nu lever ju jag ihop med honom och jag har ju mina barn så, ja men det är svårt det här med släkt. På tal om släkt
1: så kan jag känna lite så här. När släkten får för mycket utrymme, nu pratar jag rent generellt, så som jag ser mm. på det hela, inte på din situation utan på min och rent generellt på vad jag har sett, det som skrivs och berättas om. Mm. När släkten får för mycket utrymme till att uttrycka sig så påverkar de många gånger relationen mellan bonusmamma och biomamma och biopappa och biomamma. Om det är så att det är lite kämpigt och man försöker hitta en väg framåt, även om den är krokig så försöker man lösa det, om man då låter utomstående egentligen, för jag kan inte se en mormor, en farmor en farfar och morfar som någon i familjen, utan de är lite mer utomstående. Trots att de är släkt så lever ju inte de med oss under vårt tak. Och när de får för mycket att tycka och tänka om så tror jag att det kan bidra till ännu större klyftor mellan bonusmamma och Biomamma kan vi säga i detta fallet. För att ibland när man upplever att en biomamma kanske är jobbig eller blandar sig mycket eller chatter ja, eller ältar lite för mycket så tror jag många gånger att de kan uppmuntras av farmor, farfar, mormor, morfar. Utan mm. att de här äldre förstår vad det är de ställer till med. Mm. då blir det liksom som att man håller den personen om ryggen bara för att det är en förälder istället för att backa och bara liksom låta föräldrarna sköta det så tror jag att det ofta kan bidra med jättemycket problem på grund av att de tänker att ah, men, det är barnets mamma eller det är barnets pappa det är så här, det måste vara det måste inte vara mm. någonting Nej. det måste vara respektfullt från, respektfullt från alla håll och kanter så att vi har ju varit jättenoga med att inte låta någon yttra sig om något till någon. Mm. Mm. Men det är också, oh my god vad han krigat för det.
0: Ja, vi har tänkt, alltså, gud, att ni ens har lyckats. Ja,
1: men man har ju, alltså det har ju inte varit så poppis. Nej. Det har det inte, vi har ju fått jättemånga kommentarer och vi har fått väldigt många så här... Uh, gliringar om hur vi är och hur svårt det är med oss och varför vi är se, si och varför är vi så. Men det är någonting som vi har varit okej okay med och någonting mm. som de har fått acceptera helt enkelt.
0: Mm.
1: För att hade det inte Men... varit, för jag har ju varit väldigt öppen med att jag har en lite alltså jag har ju ingen relation till mina, mina mamma. Det har jag ju inte. Och det är ju, för att jag har valt att ha det så själv. För att jag känner att jag orkar inte anpassa mig efter någon hela tiden för att den ska vara nöjd. Utan antingen så möter du mig eller så skiter vi i det. Då får det vara. Men hade det inte varit för att släkten har blandat sig så mycket från början så hade vi förmodligen kunnat ha en mycket bättre relation idag.
0: Mm. Men har de någon relation till biomamman? Så att de ses och bjuder in på kalas Nej. Och- Nej. nej, inte
1: vad jag vet. De ses inte. De hörs inte på det sättet. Nej. Så att nej. de umgås. när
0: det gör de inte. Nej, för så är det ju här. Mm. Att de umgås ju. Och som sagt, jag är inte emot det. Jag kan väl tycka att det är bra för barnen. Men det är ju någonting som jag tycker nu. I början kanske jag tyckte att det var Sebbe som skulle ta sina barn och åka till sina föräldrar och hälsa på. Mm. Um, och liksom... För hans egen skull också. Så här, att bygga sin relation själv också med sin familj. Och få in mig i familjen och sådär. Alltså det har ju varit en, en kämpig väg. Men som sagt, jag skulle aldrig liksom hindra dem från att ha en relation till hans ex. Men jag tycker inte att... Och jag känner att jag är så ärlig idag- Jag jag tycker inte att deras relation till biomamman ska gå före relationen till mig. För att det är jag som lever ihop med deras son. Och jag håller med. Och jag tycker du
1: är väldigt... Men men du säger ju inget dumt. Du säger ju bara hur du känner och hur hur du ser på på, på den här grejen. Det är ju också en generell... En generell tanke och en generell mm. åsikt kring detta. För det här är ju jättevanligt. Det är så många ja. som, som upplever precis det du upplever, och det är så få som gör precis det jag gjorde. Mm. Eller jag och Filip, men jag och var Filip, ju väldigt ja. tydlig med Filip där jag sa så alltså det här jag tycker, detta känns lite jobbigt för jag känner mig inte så välkommen. När man prioriterar mm. en biomamma bara för att det är en biomamma, mm. ja så att jag, jag ville liksom hålla mig undan och det tyckte inte Filip om Nej. för han ville ju ha mig vid sin sida.
0: Ja, precis. För att vi men det, är ju... exakt, det är ju exakt så där jag har gjort. Jag har ju, jag har ju backat bara men då, man jag behöver inte följa med. Åk ni istället. Mm. Uh, mm. Och det är inte det att biomamman har varit där då. Utan det är bara att jag har fått den känslan att nej men
1: vad spelar det för roll?
0: Ja, jag behöver inte följa med vad spelar det för roll. De vill ändå inte lära känna mig. Och så kanske det inte alls är så. Men det är den känslan jag har fått liksom. Mm. Uh, på grund av att det är på ett visst sätt. Och ja. mm. det... nu är
1: jag glad. Och, 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 och grejen är att sådana saker, vissa, vi säger nu, jag pratar... <clears throat> Ännu en gång generellt, jag tror att många biomammor som kanske känner att det är väldigt jobbigt med den här separationen och inte riktigt vet hur de ska hantera allting. De matas ju väldigt mycket av att de för detta svärföräldrarna hjälper till med att då bjuda med och bjuda in och ringa för att träffa barnen istället för att svärföräldrarna ska ringa till sitt barn för att kunna umgås och spendera lite tid ja. med sina barnbarn. Så att jag, jag gillar ju inte riktigt att man ska låta sina föräldrar ta för mycket plats i sånt här för att det är inte till hjälp för, för barnen. Men det är som sagt, alla är vi olika. Jag känner på detta sättet, du känner på ditt sätt. Någon annan känner att det är helt fantastiskt att det kan vara så här för jag älskar att vara den här stora bonusfamiljen.
0: Om det är utan
1: komplikationer, fine, jättemysigt. Men jag vet att det inte hade varit utan komplikationer. Så jag valde till en lite mindre bonusfamilj.
0: Ja, precis. Jag förstår dig. Ja, Ja, vi får se. Det blir ju spännande att se
1: vilken reaktion man får på samtalshämnden.
0: Ja, kul.
1: Ja, ja men ja. det är högt och lågt så är det bara
0: Ja men där är ju Och jag känner så att vi måste få ha rätt till våra åsikter Och sen betyder inte det att det är rätt eller fel Eller så Nej ja, men det är, det är det, det är våra
1: åsikter ja, Man precis. vill inte implementera det På någon annan Och deras åsikter Det här är vad jag tycker Det här är vad jag känner Bara för att jag säger detta här Så betyder det inte att jag tycker att du gör fel Men lite 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 så här. Fel gör jag när jag ska Nej, absolut ska inte. Utan med tanke på att vi lever på lite olika sätt så tycker jag det blir väldigt mm. intressant. För vi har ju så bra frågeställningar till varandra då. Mm. Mm. Så att jag jag tycker det, det hade ju varit, det hade varit väldigt jobbigt om vi hade haft samma typ av liv. Då vi inte haft så mycket Ja, men precis.
0: Nej det, nej, det hade vi ju bara tyckt lika.
1: För jag kan ju uh. faktiskt lära mig rätt så mycket av dig och du kan ju kanske ta tid i en del av av, av mig och det samma ja. gäller ju lyssnarna också att mm. om de har det på ett visst sätt och kanske inte riktigt, kan komma komma under full med varför det inte riktigt går som de vill så kanske om man lyckas säga någonting som
0: gör att det bara mm.
1: ja, kommer precis. upp någon lösning för dem så att ja. det är ju jättebra mm. ja.
0: Men jag måste säga äh, att äh, vi hade ju bröllopsfest i somras för mm. vi gifte oss ju förra året. Och då var det ju bara vi och barnen och två vittnen. Mm. <clears throat> och så hade vi ju bröllopsfest då, nu i somras. Och då, jag kan säga att den festen- har hjälpt mig så sjukt mycket- när det gäller det här med Sebbes familj. Mm. För att jag fick visa vem jag är. Det var ju så här roligt. Jag fick visa att jag är rolig. Jag är inte bara en elak styrmor. Nej, men för det är lite så jag känner ibland- att jag blev utmålad. Och nu så fick ju liksom Sebbes föräldrar ser mig och även inte hans dotter för det var barnfritt men hans son var med för han är ju vuxen och även han fick se mig liksom hur jag är med mina kompisar med min familj mm. eh, och jag tror att det har hjälpt mig jättemycket eh, jag känner att de där jobbiga känslorna liksom har försvunnit lite för att jag har fått, äntligen har jag fått visat vem jag är mm. på liksom, så som jag tycker att jag är med mina vänner och så så som sagt, den här kryssningen vi var bjudna på nu känns jättekul men jag vet inte hur jag ska våga gå på den där båten det är ju det <laughs> så alltså, <laughs> kan vi inte hyra en stuga någonstans alltså jag eller?
1: tänker ju mer åksjuka ladda med åksjuka ja, tabletter för det gungar ju som bara den men när alltså, ja. det åker är så roligt
0: jag tror det var den 9 december som det är bokat. Då Och du vet, jag får ju panik. Jag vill ju inte vara instängd. Du vet, jag, har, jag tänker katastroftankar jämt. Jag är ju sånt tyvärr. Så jag tänker ju, okej, okay, om det händer någonting. Jag kan inte ta mig dig. Från Vi är på ett hav. Oh, nej, nej, nej. Det finns livbåtar. <här> nej, men fy, <fint>, <här> Det hjälper inte. <här> jag är lite så
1: med hav också. Jag är inte jätteglad för det, men... Um... En kryssning hade jag aldrig tackat när till.
0: Nej, men jag, jag tackar ja.
1: Ja, precis. Jättebra. Ja.
0: Så jag får ju bara, Sebbe son sa att jag får ju bara dricka mig full och vara full hela resan. Jag bara, ja, jag får försöka göra det
1: Vin och åksjukertabletter. Och
0: ja, det är fi- ja.
1: <laughs> det kommer bli jättebra och som du säger då mm. får du liksom ännu bättre chans till att liksom visa
0: vem du är och hur ja. du är som människa. Och de får lära känna mig, ja. inte så här på ett stelt kalas om liksom man är jättenervös för att alla är där, och, utan nu är det bara vi, så det ska bli kul. Mm. Mm. Och sen tänker jag liksom, om man bara går tillbaka lite snabbt till det här
1: med den här frågan jag ställde kring barnen, jag vet att <clears throat> den frågan inte alltid är relevant för alla, för att barn har ju också en till förälder och de gör mm. grejer med den föräldern. Mm. Och det blir ju att oavsett om du lever, alltså, oavsett hur du lever i en bonusfamilj så kommer barnen i denna bonusfamiljen eller just bonussyskonen um, göra olika saker.
0: Mm.
1: För att de har ju men jag kan... andra familjer ja. också.
0: Ja, men sen kan jag säga så här. Jag tror också att det handlar om, eller att det beror lite på vad det är man ska göra. Mm. För att jag känner att mina barn är inte tillräckligt stora för att följa med på en kryssning. För där är det, det är ju liksom fest mm. på en kryssning. Jag håller med. Sebbes barn är ju äldre så då hade de som sagt hyrt en stuga i sälen och alla skulle åka dit och åka skidor. Då tror jag att jag hade reagerat på ett annat sätt. Och då kanske jag inte ens hade tackat jag om inte mina barn fick följa med. Mm. Så det handlar nog lite också om vad det är vi blir så här medbjudna på på. Mm. Um, som sagt, nu känner jag liksom att de kommer att förstå. Och de, alltså det här, de vill inte ens med på det här, känner jag. Mm. Men som sagt, en stuga i Sälen och åka skidor en vecka, då hade jag nog bara, nej men då antingen får du åka själv med dina barn och jag stannar hemma med mina, eller så åker vi alla.
1: Ja, mm. jag kan förstå det helt och hållet också. Jag tror också mm. det hänger mycket på vad det är man gör. Mm. Ibland är det inte så jätteattraktivt attraktivt för de små barnen och då känns det ännu bättre att bara... Åka. Ja, då känns det ju lättare liksom ja. att,
0: ja, men, att men, de får vara ko- hos pappa. Men när ni gör
1: sådana här planer, görs det då mm-hmm. utifrån er barnvecka eller jag blev,
0: jag, jag blev lite så här nifiken på logistiken. <laughs> ja. Hur löser ni det? <laughs> Eftersom vi inte har planerat det här utan bara blivit medbjudna så är det ju tyvärr på våran barnhelg. Men det men då löser då är vi... du med deras pappa.
1: Ja, så ja. vi byter
0: ju helg då bara. Ja. Och det passade så bra för att han skulle på julbord eller vad det var när det var hans helg så det var bara bra. Perfekt. då kan vi byta helg. Ja, ja men det, det, tycker han, det går det lätt. Och, och det tycker jag är så himla tacksamt. För mig är det liksom ett
1: jättefint tecken på ett bra mm. samarbete. Ja. Uh, och det, det samarbetet är egentligen det som räknas mest: att man, mm. kan, att man kan hjälpas åt när det behövs. Mm. För att det, det är ju när man inte kan göra så som det kan bli väldigt tufft. För då, det, då, mm. då blir det ju genast mycket svårare. Men okej, okay, då löser ni det på det sättet. Ja, ja. Ja, det var skönt. Det kommer bli jättehärligt. Och sen så, så kommer du få umgås extra mycket med din bonusdotter också, vilket är jättepositivt. Ja, ja
0: det ska bli kul. Ja.
1: Men då hade vi ju... Då hade vi ju... Eh, tänkt att vi skulle ta upp den här frågan som jag fick på Bonusfamiljeforumet för någon vecka sedan om hur man gör vid överlämningar och om man kanske ja, det beror på vilken relation man har till den andra bioföräldern.
0: Mm. Och
1: frågan var då kring överlämningstexter och hur mycket man skriver vad man skriver, gör man det varje vecka vad det är det man ska berätta om hur har jag tänker att jag börjar med dig för du har lite yngre barn. Mm. Hur brukar ni göra eller hur brukar ni göra i överlämningar och hur har det utvecklats med tiden sen barnen var mindre då? Eh,
0: vi har ju alltid lämnat barnen liksom på skolan på fredagarna. Så jag lämnar ju på morgonen om de har varit här och så hämtar ju deras pappa på eftermiddagen. Mm. Men vi har väl alltid, eh, jag tror att vi alltid liksom har ringt till varandra Mm. Och pratat så här och berättat. Ja men den här veckan har varit så här. Eh, har det hänt något speciellt som har man ju tagit upp det. Och eh, är det något speciellt som jag vet. I, typ om det är skolan som ska ske på hans vecka. Så brukar jag liksom informera om det. Mm. Mm. Så vi har väl alltid så här kunnat ringa till varandra. Och pratat med varandra. Det kan även vara liksom mitt i veckan. Om det uppstår någonting så. Mm. Um, och... Ja, man, jag vet inte. Jag tänker att vad som man ska ta upp det är väldigt olika vad man tycker är viktigt också. Så här. Alltså, det är väl från person till person eller familj till familj. Um, men ja, det är väl så det ser ut. Mm. Hos ja, oss. men då har ni
1: ju haft det ganska så okomplicerat och,
0: och enkelt och varit ja, alltså, överens. Vi hade en period, ja, vi hade en period när det var väldigt komplicerat när vi inte ens pratade med varandra. typ Men då var det ju sms bara att man skickade viktiga
1: När det väl väl uppstår
0: någonting viktigt att skicka.
1: Men vad kan vara viktigt då?
0: Hur barnen har mått tycker jag är viktigt. Har det hänt något i skolan som har gjort att kanske någon har blivit upprörd eller att det har varit jobbigt eller så? Tycker jag väl också. Så huvudsaken är ju liksom hur barnen mår. vad det är för kläder. Mm. <laughs> ja. Eh, både han och jag är väldigt noga med så här. Har, de, har jag köpt nya kläder. Så vill jag. Även om de har på sig dem till honom. För det är deras kläder. Så vill jag ändå att de ska komma tillbaka hit. Så jag vet att. Eh, att jag har kära. Vi säger fem par byxor. Här hos mig alltid. Så att jag vet att det finns. För jag, man, alla kanske inte har råd att ha hur mycket kläder som helst. och så där. Mm. Plus att jag tänker att. Eh, eh, att inte så. Här, jag är inte så noga med att det är jag som har köpt dem. Men jag är så här: Jag tycker att jag köper fina kläder till mina barn. Så då vill jag se när de har sina fina kläder. Eh, det är inte så här att de inte får ha dem till pappan. Det är självklart, för det är ju deras kläder. Men jag är Vissa grejer är så här mån om att det ska komma tillbaka till mig. Och han är likadan. Så det är ganska skönt där att vi liksom tycker lika. Mm. Så det brukar det kan vara sådana grejer. Det kan vara om det ska vara något prov för något av barnen. Eller läxor. Eller har man gjort läxan? Har man inte gjort läxan? Så de behöver tänka på det. Och... Men kör ni fortfarande
1: överlämningssamtal? Eller informerar ni varandra varje vecka? Eller ko- kommunicerar ni endast vid behov nu? Hur... Hur är, uh,
0: hur är, det är kommunikation? Lite, det är inte så här varje vecka om det inte behövs. Nej. Uh, men, jo, eller jo. Jag tror kära ja, att när vi har lämnat barnen så brukar vi bara slå en signal till varandra och bara, jag ska bara säga att veckan har varit bra. Det är inget speciellt. Så jag, mm. tror, det, jag tror att vi gör så ändå ja. varje vecka. Men, ja. men vad skönt. Mm. Det är väl fint
1: att kunna göra så. Och att ja. det liksom ändå hålls på en skön nivå mm. så att inte någon känner att det blir för mycket eller någon känner att det blir för lite för att det är väldigt vanligt att de olika personerna reagerar kring kommunikationen på olika sätt det är mm. lika bra att vara så att du känner att jag, jag behöver kommunicera mera medan pappan känner att jag tycker det räcker eller jag tycker vi kommunicerar lite för mycket och det är mm. där det blir ett problem mm. och det är det jag tror frågan var i just det här med överlämningstexterna att deras sätt att kommunicera det är ju via då mail, som jag förstod det, eller sms och äh, mamman vill ha en uppdatering varje vecka även om det kanske inte finns så himla mycket att informera kring, medans mm. pappan då känner att fast är det inte bättre att jag bara textar när det finns någonting att texta om till exempel mm. om Barnet blir sjukt eller det är någonting som händer i skolan eller de behöver strukturera om veckan. Alltså när det dyker upp något som kräver att man måste kommunicera om det. Mm. Och då kan jag känna lite så här. Jag personligen tycker väl, och det har också tagit mig år att komma hit för att i början ville jag gärna ha insyn i mina barns liv konstant.
0: Ja, men så var nog jag med Och där fick
1: ju mina barns pappa stoppa mig. För jag tror att det är så mm. för de flesta mammorna att det är jättesvårt att släppa den här kontrollen. Men jag är ju jättetacksam för att han stoppade mig. För det gav ju mig en möjlighet att jag sagt skulle vidare i mitt liv på ett annat sätt än vad jag ja. hade gjort om han inte hade stoppat mig. För han var så här, men du vet vad, nu är barnen med mig, nu får du backa. Och då blev jag så här, jag tyckte det var katastrof. Jag fattade inte hur han kunde sätta mig i den situationen. Jag var deras mamma. Men jag var deras mamma och han är deras pappa. Han har lika mycket rätt att sätta mig och be mig backa som jag har rätt att be honom backa. Lika mycket som han måste kommunicera med mig om viktiga saker som jag måste kommunicera med honom om viktiga saker. Men i det stora hela så tror jag att <clears throat> jag personligen hade tyckt det var jobbigt idag om jag hade fått massa info varje vecka som är irrelevant. Mm. Så vad menar? Och jag mm. tror att det kommer till en sån punkt för vissa människor som inte har det här behovet av att faktiskt veta allting hela tiden utan hör av dig när det är någonting. Mm. Och jag kan känna lite så, nu är ju barnen stora nu pratar jag ju väldigt mycket med dem direkt de kan ju själv berätta om de behöver något eller om de saknar något eller om någonting har hänt. Vi pratar ju mycket som tur är. Men när de var mindre så kände jag väl lite så här att när han inte hörde av sig så tyckte jag det var skönt, för då visste jag att de hade bra. Men det tog ju mig tid, som sagt, att komma dit, för jag var ju väldigt krävande i början där jag behövde ha information konstant. Och det han bara, alltså nej, det funkar inte så. Mm. Var ju inte vi liksom på väldigt god fot med varandra heller. Så att det bidrog ju också till att det blev så. Men samtidigt så känner jag väl att jag fattar ju att han tyckte att jag var jobbig. Hänger du med? Mm. Så att jag tror att allting handlar lite grann om vilken relation man har till ja, det tror jag med. den andra bioföräldern. Och jag ja. tänker så här, har man då kanske inte en vänskaplig relation som till exempel du och dina barns biopappa har, så kanske det funkar att man bara så här, hej jag ville bara uppdatera, allting har varit toppen, bla bla bla, jättebra, mm. perfekt, perfekt. Mm. det är ju drömmen att kunna ha det så. Men har man inte den relationen så kan det ju bli ett stressmoment att hela tiden behöva uppdatera om saker och ting som inte är nödvändiga. För då måste du ha en kommunikation med en person som kanske du inte vill kommunicera med konstant. Även om du gör det för barnens skull så finns det ingen substans i det du skriver.
0: Mm. För jag tänker att det blir ju bara dumt om man ska hålla på att skriva om det inte behövs, alltså tycker jag yeah. för att och jag tänker också så här om om vi utgår ifrån mig och mitt ex och vi säger att han har eller han har ju en tjej <laughs> och jag känner att skulle jag hålla på hela tiden och bara lägga mig, jag vet, jag tror att jag gjorde lite så i början faktiskt mm. att jag man blir jobbig att, ja, och då, då tänker jag också att så här att, då blir jag den här biomamman som, som jag som bonusmamma inte tycker om. Mm. <laughs> ja. Ja. Och jag var säkert lite så i början innan man hittade liksom sina roller. Um, men jag tänker att man, man måste också låta papporna få visa att de också klarar av att vara pappa och förälder. Precis. Uh, för jag tänker att vi mammor, eller så var jag i alla fall när man levde ihop så var jag den som tog mest ansvar för barnen. Det var ju liksom jag som gjorde det. Mm. Och det var väl svårt att släppa i början. Att så här lita på att deras pappa skulle klara av de här grejerna som jag har gjort förut. Och då kanske jag, då la jag mig no i liksom. Men det är ju också en process att Lära sig att backa och liksom verkligen låta pappan. För bara för att jag gör på ett visst sätt betyder inte att om han gör annorlunda så är det dåligt. Så länge slutresultatet blir bra. Mm. Och det är väl där man måste lära sig att lita på, tänker jag. Ehm, istället för att lägga sig och så ha uppdateringar hela tiden.
1: Ja, men exakt. Och sen tror jag också, har man då inte en väldigt, väldigt bra relation så öppnar den här... Eh de här överlämningstexterna eller den här kommunikationen som egentligen inte behöver ske öppnar ju upp för vidare frågor och vidare frågor leder ju kanske till mer konflikter och, ja. och det är ju därför många gånger folk sitter i familjerätten eller på samarbetssamtal eller hos socialen och får höra kommunicera inte mer än vad ni måste för ju mer kommunikation mm. man har desto lättare är det att man kommer till konflikt istället. Mm. <skrattar> jag Det är inte vår dag idag. Nej.
0: Eller hur? Men, du jag måste säga en grej. apropå det här du tog upp med samarbetsamtal och där. Mm. Jag och mina barns pappa gick ju på några sådana. Mm. För som sagt, vi hade ju en period när det var jobbigt. Och då vet jag att de sa till mig att han gör som han gör på sina veckor, och du gör som du gör på dina veckor. Exakt. För att så nu kommer jag ihåg att jag la mig i. <laughs> Men jag tror att man gör det. det. var ändå... Och då var jag livrädd, vet jag. Att jag tänkte, nej, 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 nej. Fast ni vet inte hur han är. Jag måste. Jag måste få hjälpa till, mm. typ såhär. Men sen nu i efterhand så känner jag ju bara så här att... Det är klart. Det är klart att han måste få göra som han vill på sina veckor. För att det ska bli bra hemma hos han. efter vad som är viktigt, som han tycker är viktigt hemma hos sig. För att jag skulle ju inte vilja att han... La i hur jag gör här hemma hos mig. Så det är klart att det måste vara lika för han som för mig. Liksom. Mm. Och, um. och, 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 och även där kommer man ju också lättare till...
1: Kanske inte att man kommer till konflikt, men att man kanske introducerar barnen till en konflikt som inte behöver uppstå. Mm. Varför skulle de... Jag tycker inte det är schysst mot barnen att visa dem att man inte litar på deras föräldrar. Det är ju deras förälder. precis. Men det där, jag tror att de flesta mammorna har gjort det misstaget i början. Eller det kanske inte är ett misstag utan det är ju en del av läkandet om man säger så. En en del av hela processen där man kanske riktigt inte hittar sin roll i det hela nya livet förrän efter ett tag. Och då måste man ju stöta på de här hinderna på vägen. Som att någon behöver säga att nu får du backa, nu får du låta mig sköta detta. Du behöver inte mm. höra av dig tidsamtätt och ställa mig tusen frågor eller fråga om jag har kläder eller fråga om jag kan lämna eller påminna mig om att det är någon aktivitet. Bara liksom låt mig sköta det. Ja, och det tar ju en precis. tid innan man kan acceptera det. Ja, och det jag
0: tänker att det tar ju säkert tid för vissa också att hitta sin roll kanske som förälder om vi tänker på att det var jag då i vårat förhållande som skötte det mesta när det gällde barnen. Då mm. måste ju också han få en chans att hitta sin roll eh, utan att jag lägger mig i också hela tiden. Liksom, som sagt, vad som passar han. Och... Men, men, ja, men som sagt, det, jag håller med. det. Jag tror alla går igenom det här i början. Eh, och hur man ska lösa det. Men sen, jag vet inte, det är så svårt för mig att prata om hur man gör om det inte funkar. För att så extremt att det inte funkar har ju inte jag upplevt. Så det blir svårt då. att ja, Så prata nu då, Marina. <laughs> Hon räcker upp handen här. Nej men vänta, nu trillade nu igen. Jag är så
1: trött på min hörlur.
0: Nej. Jag men, Na, ja. när, när det eller läm- så har jag bara glömt. Om vi hade en sån period så har jag bara glömt bort hur det var då. <laughs> Jag
1: tror att många har den oturen till där de i alla fall har en fas där det inte funkar. Mm. Men jag tror att för att kunna få det att funka så får man bara acceptera läget.
0: Ja, det är ju där. det. Alltså att hålla acceptans. på och älta
1: och tjata sig till sin rätt hjälper mm. inte om inte Nej. den andra föräldern resonerar som du. Du kommer bara tjata dig gul och blå. Det är, liksom, yeah. det är inte lönt och det skapar onödigt många konflikter. Och Någonting som jag har liksom fått landa i det är att ja, okej, okay, du resonerar som du gör jag resonerar som jag gör. Vi får helt enkelt bara anpassa oss så mycket vi kan efter mm. situationen just nu. Mm. Men trots det så har det ändå funkat när barnen verkligen behöver Mm. Så att jag har ju landat i att ja, men vi kan inte prata i telefon och vi kan inte hålla på och smsa varandra konstant för att det funkar inte så det inte är. Alltså nu funkar det, men nu är det ju verkligen att man inte har det här behovet av att konstant uppdatera varandra eller kräva en uppdatering. Så när man väl försöker liksom kommunicera om någonting så går det ju jättebra. Men det har ju också tagit tid. Det var ju inte så innan. Men, ah, var var jag nu? Nu tappar jag bort mig.
0: Ja, jag vet. Jag vet exakt hur det känns.
1: (laughs) Men, jag kan Nej, säga men det handlar sak. om att inte, man, kan inte älta, man kan inte älta över det man måste bara liksom acceptera det här jag är mitt liv, acceptera. så här har det blivit jag kan bara göra mm. det bästa av situationen jag vet att mina barns pappa tar hand om dem, precis som han ska jag tar hand om dem, de har allt de behöver de har till och med mm. mer kärlek än vad de hade förr mm. det kommer liksom från flera andra människor nu så att jag känner ja. bara att ja, ja, detta blev vårt öde det jag kan mm. göra är bara försöka göra så gott jag kan från mitt håll. Och att ja. påverka någon annan så är det. Mm.
0: Men hur gör man om den där kommunikationen går via barnen bara? Men går den via barnen,
1: tänker jag. För idag, förr, så gick den ju väldigt mycket via barnen. För att då fanns det inte sms till exempel. Eller brev skulle skrivas och så skulle barnen lämna över det här brevet, det har jag liksom hört historier om. Nu kan man ju smsa om man inte vill prata eller men om man inte gör det då? Om man inte gör det så är det inte okej. Okay. Det är inte okej, okay, men det Tack. viktigaste är väl att man bemöter det att man bemöter det på rätt sätt så när barnet kommer med infon så visar inte din irritation gentemot den andra föräldern till barnet. Bara gör mm. inte det. För det är där det blir jobbigt. Mm. Det är klart att det blir jobbigt när, någon, när du som barn blir ombedd om att eh, vidarebefordra information eller förmedla information till den andra föräldern. Men det blir ju ännu jobbigare när den andra föräldern måste eller den andra föräldern liksom reagerar inför ja. barnet, då är det ju ja, bättre att bara det... säga okej, okay, ja, tack så jättemycket för infon jag fixar det, mm. eller mm. tyvärr, alltså man, måste, man måste ibland hålla den föräldern om ryggen trots att du inte vill göra det men du gör det för ditt barns skull för att inte mm. ditt barn ska må dåligt men det är inte okej ja,
0: för... det är inte okej okay. okay. jag, jag förespråkar det det såna som görs... inte det oh, nej ja, och sen finns det ju sådana som gör så mm. eh, tror jag och där jag tänker då att de inte tänker på det är ju att de sätter barnen i en jättedålig situation för att då får en ju barnet att må dåligt jag tänker, tänk själv att behöva gå och bära på som barn att du måste berätta något för mamma eller pappa för att mamma eller pappa inte vill säga det till Men va, 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 jag, förstår, jag
1: förstår inte jag vet men jag förstår fortfarande inte varför gör man det när du bara kan skicka väg ett sms. Exakt. Det där behöver du inte, du behöver inte titta en person i ögonen. Du behöver inte ta den här nej. jobbiga stunden där du ska mm. prata med någon som du kanske inte vill prata med. Du kan skicka väg ett sms, du kan hålla ditt barn mm. utanför ändå. Mm. Det förstår jag inte. Men, du
0: vet, jag tror inte nej, men en del förstår inte bara. Nej. nej. <laughs> Nu ska ni se Marinas min. Hon ser helt
1: uppgiven ut. Men jag tycker det är hemskt. Och jag tycker verkligen det är hemskt. Och jag jag har ju verkligen jag är tolerant när det kommer till mycket för jag kan förstå en hel del. Men jag gör ju allt. Men inte det? Nej, jag gör ju allt jag kan för att inte betunga mina barn med saker och ting. Och sen kan jag jag kan veta att deras pappa gör detsamma. Men ibland så kanske man tror att man gör något rätt fast det kanske kan bli lite fel ändå. Mm, Sånt kan mm. jag respektera för att man har inte, man är inte kompetent i allt. Man har inte kunskap om allt. Man har inte förståelse om allting. Man kan göra fel men menar att göra rätt från första början. Mm. Men så finns det de som inte bryr sig som bara tutar och kör och tänker att ah, det, ja. gör ah, det gör ingenting. Ja, jo, de det gör ingenting. De tänker inte i konsekvens. Nej, precis. Ja. Det gör jättemycket. Jag lyfter din lur och skickar ja. sms. Jag kan respektera att inte du vill prata med ditt ex. Fine. Det bryr mig inte om.
0: Men gå inte via Men barnen. gå inte
1: igenom barnen. Liksom. Gå Nej. Gå inte via barnen.
0: Lös det själv. Ja.
1: Det finns sätt ha.
0: idag. Det gör ju det. Du, nu har vi ju pratat jättelänge här igen. Ja
1: men vi kommer ju att klippa bort måste... en del. <laughs> ja. <laughs> inte för mycket då. Men det... Vi ska ha det lite sådär.
0: Ja mm. ah, fast. Något där ja. i mitten, vet ja. jag. Jag på. Ja, det vi Jag måste ju göra en rättelse, Marina, eh, angående förra avsnittet. Eh, och det var ju att jag sa ju att Seppe hade haft, eh, eller att han typ så här umgicks med sitt ex. Eh, och så kom jag in i bilden, och han gjorde ett val att inte vilja umgås då med henne. Något sånt, typ sa jag. Och det var ju helt fel. Och jag måste förlåta, Seppe, jag måste be dig om ursäkt för att. Han har ju varit jättetydlig mot henne innan. Liksom, och de hade inte en sån relation när de umgicks. Och jag känner väl att det var så fel om mig att, att säga så när det inte var så. Så jag känner att jag bara behöver rätta det där. <laughs> så ja, han, han var tydlig med gränsen där till henne. Och att jag inte liksom var orsaken till att han inte vill ha den typen av relationer längre.
1: Mm. Och är det slut, så är det slut. Ja. Jag tror vi delar samma mått där. Ja, Sebe.
0: Ja, det gör ni verkligen. Är det slut, så är det slut.
1: Sen kanske det blir lite tufft i början innan man ska anpassa sig till det nya, men är det slut, så är det slut. Jag kan inte se någon mm. anledning till varför man måste hänga. Nej. Men visst, Nej. kan man
0: så kan man. <laughs> ja. Ja ja då, det var sorry my darling, jag ska tänka på vad jag säger. Jag har tänkt på det att de, vet du Filip och Sebbe, de är ju väldigt mycket med i våran podd fast de är inte är med. Nej
1: och du jag ska tala om en sak för dig. Jag de får frå- ta
0: mycket här. Ja och
1: jag frågade honom, jag frågade Filip för någon morgon sen. Du, när jag tar upp dig, jag har inte ens frågat honom. Men när jag tar upp dig och när jag, när jag liksom pratar om vissa saker, stör det dig? Du har inte sagt någonting. Nej, jag tycker det är skitkul att lyssna på dig. Jag bara, okej. Okay. Ja. Men du, är det okej okay om jag tar upp en
0: sak till? Han bara, bara kör, jag bjuder för det Det var skönt, annars hade vi inte haft så kul när vi pratade. Nej, men så är ju Sebbe, han är ju helt okej okay med att jag pratar. Jag bara kände just den där grejen... Var det, det var verkligen inte så. Det var jag som hade missuppfattat det. Mm. Så det förtjänar jag att jag behöver rätta till Men jag det. kom på en annan grej som vi kunde mm. prata om här nu.
1: Eller inte nu, mm. utan kanske till nästa gång. Eller
0: mm.
1: något annat avsnitt. Och det är ju det här. När man väl, väl väljer att fortsätta umgås trots att man har separerat. Och mm. barnen ser detta här. Och vilka konsekvenser det kan leda till. Mm. Och där, det där... Det där är lite intressant för att jag tror mm. att många ser på det på olika sätt. Och jag ser ju det på ett sätt som att jag tror inte det är så bra för barnet. Jag tror det är bra för barnet att se att mamma och pappa kan komma överens och prata och så när de väl ses. Mm. Men att man k- konstant liksom träffas eller har det som en vana att man liksom ses och kanske äter middag eller gör någon tripp tillsammans eller ja, spenderar mycket tid ihop, ja, men då leder det ju också till att ett barn aldrig förlurar hoppet om att mamma och pappa ska bli tillsammans. Så det blir liksom en dragen process. Ja. Men ja, vi håller mm. här. Vi kan gå in på ja. det lite mer en annan
0: gång. Ja, nej men jag förstår, ja. Eh, men nu ska vi avsluta det då? För idag känns det att det har varit lite flummigt. Ja,
1: det har varit lite flummigt, men jag tycker ändå att vi kan har varit... Klippa,
0: klippa väldigt mycket här.
1: Inte för mycket. Nej, men jag ska skojar bara. Lite. Jag vet vad du vill klippa bort och det ska du få klippa bort. Men vi ska inte klippa bort för mycket. Nej. Men vi avslutar men jag... med... Janna, kör. Vad skulle du säga? Nej, men säg du. gärna, säg. Ja, jag skulle bara säga att vi avslutar med för att tacka för oss och påminna er om att vi nej. finns inne på Bonusfamiljeforumet på Instagram och på...
0: Funkismorsan Bonusmorsan <laughs> och Bonusmorsorna-podden. Nu rökt den Eller?
1: Ja, bonusmorsens
0: podden. Gud det är vi. Ja, uh-huh. det är många konton. Och det är bara att klicka och in där. Och vi finns faktiskt på Facebook, på bonusmorsens podden också. Det brukar jag glömma säga.
1: Men vi finns, vi finns på Instagram och vi finns på Facebook, så det är bara. Ja snart oss.
0: finns vi överallt. <laughs> Eller Marina. <på> <laughs> Jag, är så här, jag håller mig lite i bakgrunden, känner jag. Nej, du får hänga med på den här
1: resan Men Jag kommer snart ja. i en annan tidning också. Nej men gud, var
0: kul! Och vi har fått så mycket nya lyssnare och följare, det är jättekul. Det är och jag kul. hoppas att folk också så här förstår vår skärgång lite. För jag tänker att när vi pratar om vissa saker ibland också så är det lite med glimten i ögat. Eller jag kan uppleva dig från mig i alla fall. Jag är... Jag är sån, jag pratar ofta med glimten i ögat ibland och det, s- lo- det är inte så allvarligt som det låter Nej. och jag hoppas att våra lyssnare förstår oss Det tror jag, mm. det tror jag Annars får ni höra av er, så ska
1: vi förklara ja. Nej för
0: fan, hör inte av <laughs> <Så jag.
1: laughs> Nej men det, det... Nej, Jag vet inte vad jag ska säga Men Nej. Vi, vi, får, vi får tacka för oss idag ja <laughs> Så hörs vi snart igen Det gör vi
0: det Hej då hej. Eller ska man säga hej då, jag tycker det låter så töntigt